0: Oder genau, tausche ein Wort durch ein anderes Wort aus und es muss mit N beginnen. Also, wenn es eine Sache gibt, die dein Leben schlagartig und auf faszinierende Weise verändern wird, ist es, an deinen Neidgefühlen zu arbeiten. Und äh, im Grunde genommen, wenn du es schaffst, immer dann, wenn du Neid spürst. Jetzt frage ich mich, wie macht sich Neid bemerkbar? Habe ich schon mal Neid verspürt? Ja, ja. War es Missgunst? Nein, meine Wahrnehmung. Aber um auf die Frage jetzt ähm, hier nochmal einzugehen. Also wenn du es schaffst, äh, immer wenn du Neid spürst, diesen Neid nicht zu unterdrücken. Also du sollst den annehmen und auch zulassen. Aber diese diese Kraft, die Neid in sich birgt, solltest du halt dann nur nutzen und sie ja zu einer vielleicht besseren Energie transformieren.
1: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Die, die Weltreligionen neigen ja dazu, dass man eher in so ein Selbstbestrafungsritual verfällt und für diese Gefühle dann anfängt, sich zu schämen oder sie sonst irgendwie sich irgendwo anders hingedrückt werden. Und ich halte das nicht für den besten Weg, sondern ich glaube, die Transformation ist der bessere Weg. Das ist so wie ähm, bei einer Sucht, dass man diesen, diesen Trigger wahrnimmt, der zu dem Suchtverhalten führt und dann aber eine Ersatzhandlung parat haben muss, weil man sonst eben aus, aus der Not heraus immer wieder das alte Programm ablässt. Ne?
0: Also im Grunde genommen geht es ja darum, äh, Bewusstsein zu schaffen. Also äh, wir sehen ja, also wir beide sehen ja Neid als schädlich und kontraproduktiv. Ja. an. Und an sich wollen wir euch, Zuhörer, sensibilisieren, wenn dieses Gefühl aufkommt, genau diese Gefühle und auch die Reaktionen zu überprüfen. Also nicht nur zuzulassen, also zuzulassen schon, aber nicht über sich ergehen zu lassen, sondern dieses Gefühl auch einfach mal aufzugreifen und zu überlegen, was es mit einem macht mhm. und ob es einem gut tut oder ob es vielleicht Besser wäre, diese Kraft, vielleicht auch diese negative Kraft, umzumünzen und was Positives
1: daraus zu ziehen. Ja, vielleicht können wir es mal an einem Beispiel verdeutlichen. Also stell dir vor, du siehst einen, das ist jetzt eine Anekdote, die mir neulich passiert ist, deswegen komme ich darauf, du siehst einen Excalibur vor einem Restaurant stehen. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Auto kennt oder diesen Hersteller kennt. Das ist ein amerikanischer Hersteller, also die Autos sind oft nachgebaute Autos aus den 30er, 40er Jahren, aber eben mit V8-Motoren ganz modern. Das ist erst so ein bisschen irritierend, wenn man die sieht, wenn man denkt, Moment, das Auto sieht vom Design her aus, als wäre es 100 Jahre alt, aber es ist ja in einem Top-Zustand. Hm. Naja, jedenfalls ein sehr, sehr besonderes Auto, aber auch ein sehr soll man sagen, eindrucksvolles Auto. Das ist jetzt nicht so ein dezenter Sportwagen, sondern das ist wirklich so ein, so ein Statement. Und ich glaube, der für viele typische Weg, und das ist ja leider auch etwas, was die Politik im Moment gerade und unsere Kultur im Moment gerade sehr schürt und sehr fördert, dieser, ich nenne es jetzt mal neomarxistische Weg, ist ja dann, das zu rationalisieren im Sinne von, was für ein Wahnsinn, was für eine Ungerechtigkeit war oder, oder warum braucht man denn überhaupt so ein Auto, sowas kann man doch mit normaler Arbeit sich gar nicht leisten und also diese ganzen Textbausteine, die einem dann vielleicht in den Sinn kommen, wenn man so geprägt ist oder auch dieses deutsche Denken, das ist nicht richtig, dass jemand so viel hat oder damit so prahlt ja oder das so zeigt, und das ist ja alles Kopfkino. Es hat ja, es hat ja, es ist ja alles Kopfkino, weil man überhaupt nichts über diese Situation weiß. Ne? Man weiß nicht, ob das vielleicht einfach nur ein Filmset ist. Man weiß nicht, ob das ein Mietwagen ist. Man weiß nicht, ob die Person dieses Auto vielleicht über 30 Jahre selbst in der Garage, in Kleinstarbeit sich. Man weiß ja nichts über die De-Facto-Situation. Man kann den Leuten nur bis vor die Stirn schauen. Genau. Vielleicht werdet ihr euch darin wiedererkennen, dass euch vielleicht schon mal solche Gedanken durch den Kopf gegangen sind. Und wie gesagt, die Politik äh, macht ja auch gerade, verstärkt das ja gerade auch noch, ne, mit diese, diese ganzen Debatten über die Superreichen und die Reichen, die Reichen, die Reichen, die Reichen, böse, böse, böse. Und dann läuft vielleicht im Kopf so ein Film ab. Und was ja im Grunde genommen passiert, wenn man das mal wie du eben gesagt hast, Aufmerksamkeit, wenn man da mal drauf achtet, was bei Neidgefühlen eigentlich passiert, dass man irgendwo aufgeschnappt, das ist wie ein Gift, das man versprühen möchte. Ja, man möchte ja eigentlich, dass der Excalibur-Fahrer sozusagen dieses Gift abbekommt. Aber der sitzt ja im Restaurant und ist gerade Paella. Man, man schluckt es, man schluckt es selber. Ja, man steht dann da vielleicht auf dem äh, Parkplatz und schluckt dieses Gift und übersäuert sich selbst damit und schadet sich auch selbst damit. Also tatsächlich, es klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber das ist ja tatsächlich wie ein körperlicher Schaden, den man sich selber zufügt. Und es ändert natürlich an der, an der Situation auch 0,0. Also es ändert gar nichts an der Situation, außer dass man eben diese negativen Gefühle in sich trägt.
0: Mhm. Ich hatte gerade mal gedacht, es ist schön, dass du nicht nur das Auto äh, bewunderst, sondern auch weißt, wer der Besitzer ist und in welchem Restaurant er ist. Ähm, das ist ja nicht nur ein Neid, sondern auch gepaart mit Stalking, oder? <lacht>
1: Das war jetzt eine Vermutung, dass, der, dass derjenige, aber das stimmt, das ist natürlich auch nur eine, kann natürlich auch sein, dass der Wagen eine Panne hatte und deswegen auf dem Parkplatz da steht und der Besitzer irgendwo ganz anders.
0: Aber ich finde es immer interessant, weil gerade die, dieser, also dieses Gefühl von Neid, das haben wir ja festgestellt, auch sehr, sehr negative Auswirkungen, nicht? Also, das führt ja zu psychischem Unwohlsein, nicht? Also, mhm. äh, zu Gefühlen von ja, Minderwertigkeit. Und das frustriert. Und man resigniert, weil man halt nicht diese Mittel hat, um sich so ein schönes Auto zu kaufen. Und äh, also Neid ist insofern schlecht, weil es, es verringert dein Selbstwertgefühl. Es macht dich ja kleiner. Also du siehst es ja nicht als Motivation genau. auch, ich muss mich jetzt anstrengen, um dieses Auto mir auch irgendwann mal zulegen zu können. Im Gegensatz, und das ist, glaube ich, auch bei der Mehrheit der Leute doch der Fall, dass es genau zu diesem ja verringerten Selbstwertgefühl führt und äh, überhaupt nicht die, diese Kraft der Motivation lostritt.
1: Also es gibt ja Menschen, die das wirklich absolut kalt lässt. ne? Die jetzt zum Beispiel so ein Auto sehen und das regt in den, Gar nichts. Ja, die sagen, ich nenne die jetzt mal Zen. Ja, für die ist das wirklich das Auto wie das eine, wie das andere Auto. Alles cool. Ja, dann ist das über, dann ist dieses Thema oder diese Episode sowieso nichts für dich. Ich muss gerade noch eine andere Anekdote erzählen. Ich war neulich hier in so einem Yachthafen. Da standen oder da stehen Superjachten. Ich keine Ahnung, was die kosten. Also so Dinger, wie man sie aus James Bond Filmen kennt. Ja, also so, 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 so Dinger, wo dann irgendwie acht Leute abends und äh, ein Glas Wein trinken und man kann durch diesen Yachthafen spazieren. Und dann war da ein Paar und dann habe ich so im Scherz irgendwie gesagt, boah, das, das ist das Leben, oder? Und dann die diese Frau geantwortet, nee, also sowas möchte ich gar nicht haben. Und dann habe ich gesagt, okay, aber würdest du es nicht nehmen? Nein, das möchte ich nicht haben. Das war nicht die Dame auf dem Boot. Also, das war eine Begleitung. Das war eine Passantin. Das war eine Passa Genau wie wir. Wir sind, wir sind da nur äh, rumspaziert. Ja, wir waren sozusagen die, die Voyeure, haben. Man kann auch Kaffee trinken. Also wir haben, sind durch diesen Hafen spaziert. Sehr, sehr schöner Ort. Und das war eine Bemerkung, die ich zu der, zu einer anderen Passantin gemacht, die auch auf dieses, auf diese Yacht guckte, genauso wie wir. Und dann habe ich, dann habe ich, da habe ich lange drüber nachgedacht, dass, wie irrational dann auch teilweise diese Filme im Kopf sind. Weil, für mich ist, wäre es ja totaler Blödsinn, das Geschenk nicht anzunehmen. Weil ich könnte es ja dann zum Beispiel weiter verschenken. Ich könnte damit ja auch wunderbare Sachen machen. Ich könnte, was weiß ich, äh, äh, Menschen, denen es nicht so gut geht, einen, einen tollen Urlaub äh, schenken. Also es es gäbe ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, dieses, diese Yacht zu nutzen. Die Motivation, die du rausziehen könntest, ja, oder auch, oder auch einfach zu sagen, anzuerkennen, wow, das ist, das stelle ich mir toll vor, da jetzt zu sitzen und äh, ein Glas Wein zu trinken. Aber das einfach anzuerkennen, anstatt es sozusagen zu sabotieren oder zu torpedieren und zu sagen, sich selber einzureden, dass man das gar nicht haben will. Wie gesagt, wenn jemand wirklich so Zen ist und ihn das total kalt lässt, oder der vielleicht auch mal eine Superjacht hatte und sagt, das hat mir nichts gegeben, ist es was anderes, finde ich, als wenn man sich sozusagen selber so eine Rationalisierung zurechtlegt, die eigentlich in meinen Augen auch ein Ausdruck von Neid ist. Ja, man kann es nicht einfach stehen lassen, sondern muss es sozusagen dem anderen schlecht reden.
0: Dann ist diese Dame auch nicht Zen, um deinen Begriff da aufzugreifen, weil wenn sie Zen wäre, wäre sie wahrscheinlich gar nicht auf diesen, auf deinen Kommentar eingegangen. Oder hätte er gesagt, ja, ist eine schöne Sache. Ja. Und das wäre es dann auch. Genau. Worauf wir jetzt hinaus wollen, ist einfach nur, wir wollen nur betonen, dass Neid, korrigiere mich, aber das ist das, was ich zumindest hier rausziehe, dass Neid in Maßen äh, und als vorübergehendes Gefühl oder weniger schädlich sein kann als ein anhaltender, intensiver Neid.
1: Ja, oder, was ich wirklich für ein gutes Instrument oder ein gutes Werkzeughalte ist, wenn man tatsächlich auf einer, auf einer mentalen Ebene das mal anders angeht. Also anstatt sozusagen diese Phrasen, diese Klischees, ich nenne es jetzt mal diese marxistischen Klischees in seinem Kopfkino abzuspulen, ja, wer braucht denn sowas, das ist ungerecht, andere Leute haben nichts zu essen, dass man, dass man das mal durch Neugierde ersetzt und sagt, ach, ich würde vielleicht, oh, ich würde total gerne mal mit dieser Person sprechen, um herauszufinden, wie kam es dazu, dass sie sich diesen Excalibur gekauft hat oder diese Yacht gekauft Was macht, Was macht diese Person, um die finanziellen Möglichkeiten zu haben, sich sowas zu kaufen? Mit einem eher journalistischen Interesse <lacht> neutral daran zu gehen und, und zu fragen. Und vielleicht lernt man in dem Prozess ja was Interessantes. Was man ja auf jeden Fall nicht lernt, ist, wenn man sozusagen in seiner Neidsuppe nur rumschwimmt, das innerlich abwehrt. Und eine kurze Anekdote, noch noch eine Anekdote, die mir einfällt. Kfz-Meister in der Werkstatt, ja der hatte einen Rolls-Royce in seinem Hof stehen. ja Und äh, wenn der mit diesem Rolls-Royce jetzt durch die Stadt gefahren wäre, hätte der wahrscheinlich auch ganz viel Neid abbekommen. Ja? Und ich habe mich mit dem Kfz-Meister unterhalten und der hat erzählt, ja, er wollte dieses Auto eigentlich gar nicht haben, aber es ist ein, ein alter Kunde, der leider verstorben ist und der hatte keine Nachfahren und er hat gesagt, du ne, du hast das Auto immer ähm, repariert und gut gepflegt und hat ihm das hinterlassen. <lacht> ja, Das würde natürlich niemand sehen oder diese Backstory würde niemand sehen, der den Kfz-Meister mit diesem Auto rumfahren sieht. Ja? Also da auch nochmal der Hinweis, das, was man sich im Kopf zurechtlegt, kann auch einfach komplett falsch sein. Ja? Und man man geht sozusagen in eine, stresst sich unnötig, selbst wenn man jetzt, also ich halte jetzt diese diese diesen Gedanken, dass das jemand nicht verdient hätte, ist sowieso für schwachsinnig, aber wenn man das irgendwie so sieht, weiß man ja gar nicht, wie die Person dazu gekommen ist und man macht eigentlich seine Welt total klein, wenn man aber Neugierde hat und nachfragt und interessiert ist, dann lernt man vielleicht Sachen, die einen weiterbringen können, die einen vielleicht wiederum auf neue Ideen bringen können. ja, Wohingegen so ein Neid ja immer so ein, so ein Schlussstrich ist, irgendwie so, eine, so ein Abschluss.
0: Nicht nur ein Abschluss, ist, das wirkt sich auf die Gesundheit aus, das wissen wir. Aber es kann auch zu kontraproduktiven Verhaltensweisen führen, wie das Sabotieren anderer oder ja. das Steigern von Groll und Ressentiments. Also ich glaube einfach mal, das Schlüsselwort hier ist die Bewältigungsstrategie wie man damit umgeht, ob man es zulässt und von diesen negativen Gedanken einfach nur Abstand nimmt, sondern versucht für sich jetzt das Positive rauszuziehen und vielleicht auch nicht Neid zuzulassen, sondern einfach nur auch Anerkennung stattdessen walten zu lassen und auch mal bewundern zu dürfen.
1: Mhm. Ja, das war unsere Episode zum Thema Neid. Ein Leider ein großes Thema in der heutigen Zeit. Wirklich sehr schade. Das war jetzt eher unsere, sagen wir mal, spirituelle Betrachtung. Die politische Dimension haben wir in anderen Episoden ja auch schon besprochen. Ich musste auch gerade wieder an das Interview mit Axel Kaiser denken, wo wir auch über das Thema Neid noch gesprochen haben. Ja, vielleicht ein Impuls mal neu sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, also vielleicht einen anderen Film ins Rollen zu bringen und das einfach auch mal auszuprobieren und mal gucken, wie sich das anfühlt, wie sich der alte Film anfühlt. Wisst ihr ja, wenn ihr den habt. Es gibt natürlich, wie gesagt, Leute, die dieses Gefühl gar nicht haben, was ich großartig finde. Aber wenn man diese Gefühle hat und unter ihnen vielleicht auch leidet, ohne es zu wissen, vielleicht einfach mal einen neuen Film einlegen und gucken, ob das nicht zu besseren Ergebnissen führt.
0: Es kann auch hilfreich sein, mit einem Therapeuten oder Berater über anhaltende, neidische Gefühle <lacht> zu sprechen, um Strategien zur
1: Bewältigung ja. und zum
0: positiven Umgang mit dieser Emotion zu, zu entwickeln.
1: Absolut. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir sagen bis nächsten Sonntag. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.